0: Ciao, sono Franzi Russo. Questo è In Time Podcast, il luogo dove racconto cosa accade nel mondo dei social media e del digitale. I problemi di Twitter non accennano a diminuire in realtà sarebbe difficile pensare che scompaiano da un momento all'altro quando il personale si è ridotto dell'80% quando twitter trova difficoltà a pagare i servizi in cloud ad amazon sapete che in questi giorni se ne è parlato molto e twitter ha pagato 10 milioni di dollari ma in realtà ne deve ancora 70 milioni di dollari di servizi in cloud quel servizio di avs di amazon che doveva diventare strategico così era stato presentato a dicembre del 2020 ma in realtà ormai sono passati quasi tre anni e la situazione è molto caotica. Amazon minaccia di non pagare la pubblicità eh, del primo trimestre di quest'anno, si parla di un milione di dollari. Situazione che invece il cloud eh, con, continua a mantenere, Twitter che è quello di Google, eh, continua a mantenere a pagare, effettivamente la, diciamo, la macchina di Twitter si mantiene su il Google Cloud. Su quello di Amazon gira ancora a Twitter Spaces e e vedremo fin quando durerà. Ma per tornare all'ultimo blackout quello di qualche giorno fa. Bisogna dire che è stato provocato da una persona. Perché ormai di questo si parla nei centri vitali di Twitter. Ormai rimangono pochissime persone. Bene, questa persona ha sbagliato a un'impostazione di codice e ha mandato il tilt Tweet ha mandato in tilt il caricamento delle immagini sulla piattaforma e ha mandato in tilt la possibilità di visualizzare i link verso l'esterno. Di questo si sta parlando, di una situazione in cui, come ha detto un ingegnere, uno di quelli, dei tanti che sono stati licenziati, e che Twitter sta navigando così a mare aperto con la situazione di prima. In realtà alla prima grande difficoltà si fermerà del tutto e chi sperava che la grande difficoltà sarebbe stata la, la Coppa del Mondo di Calcio di, del mese di dicembre, in realtà è bastato un banalissimo scambio di codice per mandare in tilt una piattaforma. E si è parlato molto anche in questi giorni di TikTok, del fatto che tante istituzioni governative abbiano deciso di a intervenire e a invitare i propri dipendenti, i propri funzionari a cancellare dal proprio smartphone l'applicazione perché minerebbe la sicurezza. In effetti ci sono grandi discussioni e grandi allarmi e preoccupazioni da questo punto di vista. In realtà TikTok non assorbe e condivide quindi i dati dei suoi utenti. Un, uh, uno studio recente di Gizmodo, ha dimostrato come in realtà TikTok condivida, o meglio, assorba dati da oltre 28.000 applicazioni. Ciò significa che condivide lo stesso, quello che in gergo viene definito SDK, cioè questo tool di strumenti che permette il passaggio di dati anche da applicazioni diverse. Ed è questo il il vero problema, oltre al fatto che TikTok ha ammesso circa ormai tre mesi fa, di condividere i propri dati con le altre sedi centrali di ByteDance, le altre sedi centrali, insomma le sedi che sono così sparse un po' in tutto il mondo, inclusa inclusa anche quella cinese. E da qui il vero motivo e le vere preoccupazioni che nascono riguardo a questa condivisione di dati. È vero anche che TikTok non è l'unica... Da questo punto di vista, ma per il fatto che esista comunque una una legge cinese che imponga la condivisione dei dati, per il fatto che c'è una diretta ammissione, ecco, che le istituzioni governative, eh, il 15 marzo toccherà alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. Il Canada si è già mosso in questa direzione, ed il 30 marzo toccherà anche agli USA, gli Stati Uniti hanno invitato tutti gli stati federali a muoversi in questa direzione certo tutto questo avviene in un contesto internazionale geopolitico non proprio tranquillo quindi rischierebbe un po di minare ancora di più i rapporti internazionali io sono franzi russo questo è in podcast vi invito a condividere a mettere like a impostare l'alert dove Uh, vi è comodo ascoltare questo episodio e noi ci sentiamo alla prossima occasione.